0: Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Estamos al sur del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo.
1: ¿Vamos a hablar de ajedrez? Sí, pensé que ibas a leer mensajes, pero vamos a hablar de ajedrez. No, bueno, listo. Eh, vamos a hablar de eh, un torneo que se viene ahora en agosto... Sí. Que es el torneo más importante del mundo por equipos Que es el, el, la Olimpiada de Ajedrez Ajá. La Olimpiada de Ajedrez es como el mundial de ajedrez Pero no individual, sino por, por eh, equipos, equipos de, que representan a países, países. básicamente países. Bien, este torneo, vamos a hablar un poco de la historia La clasificación y eso? No, venga
0: okay. eh,
1: <risa> eh, El torneo... Eh, Originalmente se llamaba Copa de las Naciones mm. Hoy se llama Olimpiada Ajedrez Y lo que quiero hacer hincapié igual es en la participación Argentina, Por favor. a lo largo del tiempo O sea, no voy a hablar de el resto de los equipos Mucho, Unión Soviética Bueno, eh. sí, que es el 80% De la historia del torneo eh, Sino centrarnos en la participación Argentina. ¿Cuándo se jugó por primera Vez este torneo? En 1924 En la ciudad de París ¿Por qué? Mirta Legrand ya vivía mm, Me parece que nació en el 25 Eh... El, ¿Por qué en París en 1924? Esto no es casualidad. Uh -huh. Porque en ese momento, ¿qué evento se estaba desarrollando ahí? ¿Alguien sabe? Eh, no. Los Juegos Olímpicos. Ajá. ¿Por qué? Porque el ajedrez tiene un ¿Y reclamo quién sabe? histórico.
0: ¿Quién sabe se Ay, ¿Cómo lo sabía que el oh. momento, los Juegos Olímpicos? Okay. El ajedrez
1: tiene un reclamo histórico que es ser parte de las Olimpiadas. Sí. Que es algo que hasta el día de hoy está en discusión y todavía no se logró. A pesar de que el Comité Olímpico Internacional lo reconoce como un deporte, discusión ya cerrada que ya hemos tenido y ya hemos ganado en este mismo programa. Yo no sé si hemos ganado. Ese año, en París, se realiza un encuentro de ajedrecistas y se hacen dos cosas muy importantes. Por un lado, se crea la Federación Internacional de Ajedrez, o sea, Federación <risa> Internacional <risa> de Ajedrez, FIDE, en, en francés, uh -huh. eh, que son las siglas, eh, claro. y también se genera Realiza el primer torneo de la Copa de las Naciones Lo único que ese año fue un torneo individual Y después se sumaba la actuación de cada país Con lo cual es como medio no oficial ese Ok eh, Pero sería la primera edición de este Mundial por Equipos Donde Argentina fue el único país no europeo en participar Vamos eh, este torneo, ¿cómo se, cómo se juega? Eh, a partir de 1927, que fue la primera edición ofi Ay, sí, ya Mirta. oficial, ya con Mirta legrand presenciándolo. Argentina también participó en Londres 1927, eh, siendo de vuelta el único país no europeo en participar. Wow. Eh, y se realizó de la misma forma en que se iba a realizar el, 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 el duelo eh, hasta el día de hoy, que es eh, cuatro jugadores de un país contra cuatro jugadores del otro país. Es decir, Ajá. dos con blancas, dos con negras de cada país, o sea, intercalados, ¿no? Blanco, negro, blanco, negro. ¿Eso eh,
0: tiene alguna implicancia que sean blanco
1: Porque empieza no, uno. Pa para, eh, claro, sí, sí, obvio. Tiene una muy sutil ventaja y también porque si no podrían como, para evitar como que se copien, ¿no? Pero es como para que sea justo dos con blancas, dos con negras, listo, okay. de cada país son Y se suman los resultados de los cuatro jugadores. Entonces, por ejemplo, si y, y sale dos si ganan dos de cada uno, <risa> dos a dos. Si, 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 si ganan tres y uno, recuerden que el empate es medio punto, entonces okay. puede salir entre 4 a 0 y, bueno, no sé, eh, tres a uno, dos y medio a uno y medio, dos a dos, según eh, la sumatoria. Ahora eso fue en el 27. En 1927. Hasta, hasta hace no tantos años, hasta el 2008, o sea, uh -huh. hasta hace muy poquito... Los equipos sumaban puntos por la cantidad de puntos obtenidos en el match ¿Qué significa? Por ejemplo, jugaba Argentina contra, no sé, Hungría Entonces Argentina salía dos y medio a uno y medio uh -huh. Y Argentina se llevaba dos puntos y medio y Hungría un punto y medio O sea, se sumaban los puntos conseguidos por cada jugador Ok Para la tabla general de los países pa para, y, y acá sí hay cuatro
0: jugadores de todos los países Sí, sí
1: Ok, siempre a partir de 2010 sí, eso... Bueno, uno de 20 claro, <risa> sí. bueno, hay dos pero suplentes no. que pueden cambiar, pero no en el momento, ¿no? obviamente. Claro, no a mitad de, pa claro de partido a partido. Eh, a partir de 2010 ese sistema cambió y eh, si vos ganás, no importa por qué diferencia, te llevas dos puntos. Es decir, si vos ganás dos y medio a uno y medio o si ganás cuatro a cero... Te llevas dos puntos, más parecido al resto de los deportes. Para mí es mucho ah, más justo este formato. Ah, sí, si es 2 a 2, que es la única, el único resultado posible en que da empate, aunque hay muchas combinaciones posibles para que dé 2 a 2, porque pueden ser desde cuatro empates hasta que ganen dos de cada equipo. Eh, es un punto para cada equipo. Y eh, bueno, y si perdés cero. el primer criterio de desempate después de los puntos de torneo, esto de 2-1-0, es. ¿Cuántos puntos obtuviste sumando las actuaciones individuales? Entonces, si vos ganaste 4 a 0 tenés Ajá. mejor de empate que si ganaste 2 a 1. Sería Hay como la diferencia de goles, gol. Sí. Claro, sería como la diferencia de gol. Exacto. Bien. En el origen, eh, este torneo se jugaba con pocos eh, equipos. ¿Qué sé yo? Las primeras se jugaban 16, 20 equipos, pero empezó a subir rápidamente porque nunca hubo una restricción. Vos preguntabas lo de la clasificación. Sí. Uh -huh. Nunca hubo una regla de decir, bueno, clasifican 2 por continente. La idea siempre fue que participen todos los países. que De hecho, al día de hoy es eh, el torneo eh, deportivo donde más naciones participan del mundo. No
0: metió el deportivo, ¿Y, ¿Y es dice. onda
1: llave de no, eliminación bueno, directa o grupos? Buena pregunta. Nos toca el grupo de la muerte seguro. Antes, hasta, hasta la década del 60, ponele más o menos, se hacía eh, grupos y después pasaban los, no sé, 3, 4 mejores de cada grupo a un grupo final que definía las posiciones finales. Eh, a partir del de setenta y pico, 60 y pico, se hace lo que se llama sistema suizo en ajedrez, que es la forma en que se juegan los torneos de muchos jugadores, que es que vos vas jugando, todos juegan todos los partidos, por ejemplo, son 11 rondas, ponele. La primera ronda, bueno, se organiza según el ranking inicial de cada equipo, y después vas jugando contra equipos que tengan los mismos puntos que vos. Entonces, si vos perdés, vas bajando la tabla y jugás contra otro de abajo, si ganás, vas compitiendo con los de arriba, entonces como que tiende a ir nivelándose. Así se hacen casi todos los torneos de, de ajedrez en la actualidad, excepto los que tienen pocos jugadores, que ahí sí juegan todos contra todos, o a veces grupos y otra instancia que no es común o que se vayan eliminando. Pero acá, como el espíritu olímpico es que participen todos los equipos posibles, uh -huh. eh, ninguno queda eliminado. ¿Se entiende? Ningún okay. equipo queda descalificado, sino que hasta la última ronda sigue jugando, aunque sea por por el honor y también por, por sumar puntos para el ranking ah, y además, o, como la el... anécdota también, claro. estoy jugando el mundial claro. de Jerez. bueno, lo, lo que pasa como
0: pasó con el nadador que no sabía nadar bueno, en los Juegos Ay, Olímpicos. pasa algo
1: parecido, porque hay países donde el ajedrez está cero desarrollado, y entonces van jugadores que apenas saben jugar y pasan situaciones insólitas, de hecho algunos lo que hacen, por ejemplo hace poco en la selección de ajedrez de Seychelles, había un suizo que le gustaba el ajedrez y tenía un nivel como tipo yo, tipo mi nivel ponele entonces el chabón se mudó a Seychelles, pero muy mal nivel para una competencia de ese tamaño. Se mudó a Seychelles, se federó y pasó a ser el mejor jugador de Seychelles. Y bien. jugó para Seychelles y murió en la Olimpiada. De <risa> <qué risa> un paro cardíaco mientras jugaba un partido. ¡Qué buenísimo! Wow, Ese es un arco, ese qué es un arco narrativo. arco narrativo. ¡Qué buen! Bueno, qué una onda? serie
0: urgente ese chabón.
1: Eh, también además de, bueno, obviamente el equipo que sale primero... Segundo y tercero se llevan medallas ya de oro, plata y bronce, siguiendo la tradición olímpica. y también Porque es un deporte. Sí, si, eh, también hay medallas ya desde 1931 por performance individual por tablero. Porque hay, uh -huh. o sea, viste que son cuatro jugadores, bueno, están ordenados del mejor al peor, digamos. O sea, en el en el tablero uno juegan los dos mejores de cada país, en el dos los, en los segundos, terceros, cuartos, bueno... En general vos jugás en el mismo tablero casi todo el torneo. Entonces los jugadores que jugaron casi todas las partidas se calcula según un cálculo matemático un poco complejo que antes era solamente cantidad de puntos y ahora se calcula el la performance también. en oh. función de el, el ranking que tienen los otros jugadores, el elo, que es el, el puntaje que tienen los jugadores se dan medallas también de oro, plata y bronce a las actuaciones ah, individuales chau, personas, claro. a, a los cuatro tableros. ¿no? Okay. O sea, las tres medallas en cada uno de los tableros. Y desde 1957 también se juega la Olimpiada Femenina. Ustedes ya saben, porque ya escucharon la columna... Oh, por ahí no. Pero si no lo pueden hacer, la columna de Judith Polgar. Ustedes ya saben que en ajedrez no existe el ajedrez masculino y el femenino. Existe el ajedrez absoluto, donde puede participar cualquier persona. Y el femenino, donde ahí sí pueden participar solo mujeres. O sea, pueden las mujeres jugar en el torneo absoluto como... Hubo algunos casos El primero fue eh, en el año eh, 1937 Si no me equivoco, para una uh -huh. jugadora en Francia Pero bueno, recién se hizo algo Un poco más común con la aparición de Judith Polgar, pero es algo poco común Igual al día de hoy todavía que jueguen mujeres En los equipos absolutos, porque en general Aprovechan su nivel de competitividad Para jugar en el lado femenino ¿no? Okay. Eh, son pocas las que lo hacen eso eh, Bien ¿Qué onda Argentina en eh, estas Olimpiadas? Uh, por favor, de ajedrez en, hay un parteaguas, que es eh, Digamos, la primera etapa desde esta primera eh, parte edición. Parteaguas. Parte sí, sí, sí. Que es eh, 1939. Ahora les explico por qué. En 1924 fue la primera Olimpiada, donde Argentina salió cuarto. Bastante
0: bien. Muy Es el único país de wow. que no europeo ahí.
1: En el 27 salió doceavo. En el 28 Bastante bien también. y en el 35, octavo lugar. Bastante bien. En el 37. Eh, salió cuarto, ¡No! a un punto de obtener la medalla de bronce y en 1939 que no sé si recuerdan y si no de vuelta pueden ir a escuchar la columna de Miguel Naidorf en, en el 39 dónde fueron las Olimpiadas a ver si recuerdan en Buenos Aires en Buenos Aires y qué? eso cambió ya, la historia del de ajedrez argentino para siempre porque uh -huh. mientras fueron las Olimpiadas ustedes saben que eh, comenzó la segunda guerra mundial en esa Olimpiada Argentina con un equipo Bastante competitivo, salió quinto Que es una gran muy colocación muy bueno. eh, Aparte fue el primer país no europeo En ser sede del torneo Y de hecho se transformó en la sede de la FIDE Por un tiempo, porque como en Europa estaban en guerra oh, La trasladaron onda. a Buenos wow. Aires eh, Y Ustedes ya saben que No le podían poner FIDA
0: Ya <risa> o sea que estaba en Buenos Aires digo.
1: Eh, muy importante que eh, Algunos jugadores como Naidorf Y otros que ahora vamos a nombrar se quedaron a vivir en la Argentina Uy, por el comienzo de la guerra. Y algunos, principalmente dos, que son eh, Nydorf y eh, Elis Cases, pasaron a formar parte del equipo argentino. Y eso iba a ser
0: un... ¡Uy! El próximo Mundial nos lo comemos una, a todos.
1: Una cosa que potencia mucho al ajedrez argentino. No solo porque ellos eran grandes jugadores, sino porque elevar el nivel de competitividad general eleva el nivel de los que juegan contra ellos también o sea, no es lo mismo todos los días jugar contra jugadores de nivel medio que de repente tengan los mejores jugadores de Europa, que muchos además vivieron algunos años en Argentina, después se volvieron pero dejaron una huella importante en el ajedrez argentino bueno, por la guerra al igual que en, que en el fútbol y muchos deportes, eh, los mundiales en este caso las olimpiadas de ajedrez se suspendieron ¿no? Dejaron de, de realizarse hasta uh -huh. el año 1950. Al igual que en fútbol, que fue el primer mundial después de la guerra. La Olimpiada de 1950 se realizó en Dubrovnik, Yugoslavia, ciudad de la actual Croacia. Y eh, bueno, fue un, un torneo particular porque la Unión Soviética y los países del este, los, que, los aliados de la Unión Soviética, que hace poco, eh, digamos, habían terminado la guerra y se habían eh, unido al bloque comunista, uh -huh. Eh, claro. Boicotearon este evento porque eh, ustedes saben que eh, los, los yugoslavos en esa época estaban peleados con los soviéticos, porque si bien eran comunistas, tenían una política de independencia. De hecho, crearon el movimiento de no alineados. Sí, sí. Entonces, eh, eh, no participaron, lo cual daba la posibilidad de una gran actuación. De hecho, eh, Argentina iba como favorito. Eh, es así que. Eh, Jugaron 16 equipos, lo cual es bastante poco para sí. la época, pero Argentina logró eh, salir segunda. Medalla de plata, por primera vez en su historia obtenía una medalla. Estuvo a dos puntos nada más de Yugoslavia. ¡Ay, por favor! A nada. A nada. Y de hecho, en el, duelo, igual. en el duelo directo, cuando Argentina Ay, no. se <ríe> enfrentó con Yugoslavia, le ganó dos y medio a uno y medio. Es decir que le ganó al campeón y estuvo ahí nomás ¿Quiénes eran parte de este equipo argentino que logró esta hazaña? Miguel Neidorf, de sí. origen polaco Volvo Chan, eh, Julio Volvochan, que fue un, un, un jugador que ganó el premio a eh, mejor tablero Neidorf también ganó medalla de oro a mejor primer tablero ah, o, sea, o sea, el mejor rompismo. jugador de toda la Olimpiada. Eh, Guimard, otro, otro varias veces campeón argentino un jugador que a mí me gusta mucho llamar Porque eh, tiene una historia interesante Que es Héctor Roseto uh -huh. Ganó bronce en el cuarto tablero Y Héctor Roseto, ¿saben quién es? Es padre de Cecilia, Cecilia Roseto De hecho, ella hace poco en la tele Ha contado la historia Roseto era Porque Roseto era amigo Se hizo amigo del Che Guevara en La Habana Cuando fue a jugar eh, un torneo a La Habana Se hizo amigo uh -huh. del Che También eh, en su época había sido amigo de Eva Perón Que les prometió en el 50 Que si ellos conseguían una medalla Les iba a pagar eh, la gira para que puedan ir a competir a distintos torneos de Europa cosa que finalmente sucedió
0: los eh, lo prohibieron
1: después y a, a él eh, mm. creo que no que pudo seguir jugando pero con un perfil eh, muy bajo ha jugado y jugó al ajedrez de hecho con el mariscal Tito ahí en ¿Qué? Yugoslavia ¿En Yugoslavia me era me a... era una figura, figura interesante y que además le ganó a a tres jugadores que iban a ser campeones mundiales Alekine eh, bueno, Corchuno y fue subcampeón mundial Ya lo vimos en otra columna Max Ew, que es un holandés que también Y hizo tablas con Bobby Fischer ¿Qué? O sea, ah, una historia impresionante La de Héctor Roseto El papá de Cecilia Roseto hizo tablas con Bobby Fischer Exactamente Hermoso crossover, me encantó Y también ganó oro a mejor suplente Un jugador que se llamaba Pilnik Que es de origen alemán, pero que se había mudado a la Argentina en el 30 Antes de la okay. guerra Pero bueno, qué sé yo, así que no cuenta de los del 39 <risa> Pero... <risa> Bien, en el 52, porque las Olimpiadas a partir del 50 se empezaron a hacer cada dos años, uh -huh. se hicieron en Hel eh, Helsinki. ¿Por qué? Porque en el Helsinki se hacían los Juegos Olímpicos, donde Argentina tuvo una gran actuación en general en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Por ejemplo, yo hago remo en el Club Canotieri. En el Club Canotieri vos entrás y hay un cartel sí. grande que dice Helsinki 1952, medalla eh, de bronce, Roseto ¿no? Caposo, sí. que ganaron la medalla de oro en ah, doble oro. par en remo. Argentina en la década del 50 la rompía en... Cuatro deportes. ¿Por qué será? Básquet, remo, eh, boxeo ajedrez. y ajedrez. En esos cuatro deportes Argentina era pionera y mucho tenía que ver la política del gobierno de fomento del, ¿Qué para cuál era? del ah, deporte. Bueno. Ah. Básquet también lo contamos, la selección del sí. de Y Tenemos bajo, la, la lo gran lo columna. Contamos. Bueno, en esta Olimpiada en el 52 sí participó la Unión Soviética, con lo mm. cual ahora sí había un rival durísimo. Esta vez Argentina volvi eh, volvió a salir segunda, o sea, otra medalla de plata, lo cual, a ver, hoy Argentina está, pero, infinitamente lejos de lograr eso. O sea, es un logro que no tiene, no, es muy difícil explicar lo grosso que es. Eh, el equipo, ahora sí participaba eh, eh, Elis Cases, este jugador que también se radicó después de la guerra de origen alemán, que les había contado, Neidorf, Volvochan, eh, y Roseto y Pilnik repitieron. Eh, y Argentina de hecho esta vez quedó por encima de Yugoslavia que salió tercera oh, oh. y por detrás de la Unión Soviética que pues... bueno, tenía un equipo del recontra recarajo eh, y Miguel Neidorf volvió a ser medalla de oro en el primer tablero por encima de eh, jugadores impresionantes entre ellos el primer tablero soviético o sea, un descontrol eh, bien, y Roseto fue uh -huh. también mejor suplente Medalla de oro a mejor suplente. Igual es raro, ¿no? Mejor suplente, porque. ¿qué, qué no, hizo? pasa que en general va cambiando. Jugó 10 ah, claro. partidos ah, y ganó 8. Es no,
0: un montón. Por eso. O sea,
1: mejor suplente que es que se queda tranquilo, no dice no. nada. <risa> Creo que en total fueron 16 rondas y él jugó 10. O sea, ah, ahora pasa. era casi titular. Es que bueno, son 4 y entra. En general, uno vano, va. Falso va,
0: falso suplente.
1: Va, va rotando. Bien. Para 1954, la Olimpiada, algo loco, es que sí iba a ser en Buenos Aires. Pero Buenos Aires no dijo que no la podía organizar finalmente. Y a último momento se decidieron por hacerla en Ámsterdam, Holanda, hoy Países Bajos. Porque pidieron que, por respeto, les digamos Países Bajos. Eh, y previo a la Olimpiada, fíjense la importancia que tenía Argentina en esta época. Que como evento previo se organizó en Buenos Aires un match de ajedrez. ...a 8 tableros, no a 4, sino 8 contra 8... ...entre la Unión Soviética y Argentina wow. en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eran los dos mejores equipos del mundo. ¿Se entiende? Como preparativo. Eh, bueno, eh, finalmente, obviamente, la Unión Soviética se impuso... ...en 20 y medio a 11 y medio. Bastante igual Bastante no bien. No es un mal resultado porque la Unión Soviética... ...hoy subí la foto a Twitter la formación que tenía son todas leyendas del ajedrez la mitad fueron campeones mundiales son todos eh, digamos jugadores era el, la, el impresionantes ese que te hicieron ahí en twitter de que todas eran aperturas claro son o... jugadores tan importantes que todos eh, tienen hoy están inmortalizados en nombres de aperturas igual entre los jugadores de Argentina Pano y Nidorf, que eran parte de ese equipo tienen variantes que llevan su nombre uh -huh. eh, y pasó algo muy divertido todos los días estos en teatro eh, en la ah, sala Cervantes. preguntar? Ah, mi mil, tía está haciendo una hora ahí. 1500 personas iban cada día.
0: Impresionante. A Oye, ver en
1: el escenario jugaban, seguro. Eh, claro, en el escenario, ¿En el escenario estaban escenario? Todos ahí y atrás en unos tableros murales grandes se iban, iban mostrando las le... jugadas para que la gente ah. del público pueda seguir ir analizando las partida. Yo no entiendo nada. Hoy en día igual los torneos importantes también, el Campeonato del Mundo también se hace en un teatro y, y también hay un tablero y la gente va viendo eh, qué lindo en
0: el Cervantes en el. C qué lindo. Qué lindo. Bueno, no no y, se
1: puede aplaudir el jaque, ¿no? No, no, no se puede hablar. <risa> si haces algún ruido, te sacan, porque. Bueno, ese fue uno de los problemas, de pueden escucharlo. Mano dura. Claro. Eh, uno de los problemas, ¿se acuerdan? Que en, tanto en el match de Fisher no, con Spasky como Bob el de. Filla, de yo me acuerdo lo del yogur. No, ese es en el de Korchnoi <risa> con Karpov. Ahí está. Había problemas con el tema del público, ¿eh? no era joda, De hecho, ahora se pone una sábana muy finita que hace que los jugadores vieron la del teatro negro o sea que los sí. jugadores no ah, pueden mira. ver pero la gente sí lo puede ver para wow. por a que los jugadores como que se aíslen de eso porque aparte qué pasa si una persona saca un cartel que dice la mejor jugada según la computadora no firme te caga todo
0: con telefeto dice la, la, la,
1: la, te, eh, te caga todo y aparte
0: uno está de frente y otro de
1: espaldas bueno pues no 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 están de costado no. están de costado no. <ríe> bueno una anécdota una anécdota muy breve eh, cuando que ya la conté realmente en la columna de Nydorf, no pero la repito, eh, Nydorf eh, le tocaba jugar con Bronstein, otro inmortal del ajedrez, y eh, Perón, que era el presidente en aquel momento, fue sí. a hacer la jugada... Algo común en el ajedrez es que venga alguna figura política o alguien, alguna, algún famoso, alguien a hacer la primera jugada, ¿no? Como dar el
0: puntapié inicial en el Mundial.
1: Claro, eh, eh, sí, eh, mueve la primera, eh, hace la primera jugada de las blancas. Le tocaba a Nydorf blancas. Perón agarró y hizo E4, que es el peón que está delante del rey dos pasos. Bueno, gracias, jajaja, ja, ja, se sacaron la foto, se fue. Nydorf agarra al peón, vuelve atrás y juega D4, que es el peón de la dama, dos pasos. Pero no se puede. Y no, sí se puede porque la jugada esta, o sea, la tiene que hacer el jugador, o sea, si el otro se equivoca, pero Bronstein lo mira y le dice, ¿qué hace? Decía, o en mi país vos llegás a, a <risa> contradecir lo que hizo un general. La, la, los frías que son las cartas. Eh, le dice, Miguelito, ¿cómo te vas a atrever a corregir a un general? En mi país podrían matarte por ello. Eh, <risa> y dijo, David querido. Esta traducción anda a saber, ¿no? Eh, no es, aparte, se comunicaba con, con, con alguien que traducía. Pero así, así yo lo encontré en la fuente. David querido. No es para tanto. Lo que sucede es que aquí el general Perón es un excelente estadista, pero un muy mal ajedrecista. ¿Cómo va a jugar una apertura abierta frente a, frente a Bromstein? ¿A quién se le ocurre? Eh, nada. Y se Ay, reía Nydorf. Y, y dicen que de hecho se lo contó en el 74 cuando Perón volvió a ser presidente. Que hablaron de eso. Bueno, finalmente, ese mismo año, en el 54, se realizó la eh, Olimpiada de Ajedrez en Ámsterdam y Argentina nuevamente por tercera vez consecutiva repitió el segundo lugar por detrás de la Unión Soviética Qué y por el, delante de Yugoslavia nuevamente repitiendo este equipo, se sumaron dos jugadores eh, muy importantes, uno Julio eh, volvochán y otro eh, Oscar Pano, que es un jugador que eh, sigue vivo que da mm. clases en River, a veces da clases en el lugar donde yo tomo clases yo, eh, yo lo conozco personalmente eh, un tipazo y que en 1953 fue campeón sub-20 mundial. Y por eso es una de las leyendas del ajedrez argentino. Eh, y es un tipo que pueden buscar en YouTube. Todavía da clases, eh, graba videos, muy, muy activo. Eh, y una... Me encanta. Y de hecho, en la Olimpiada de La Habana, en el 66, fue, con... fue medalla de oro al segundo tablero. Eh, y eh, fue analista de Korchnoi... En el duelo, o sea, lo asesoraba Korshnoi entre partido y partido, en el duelo que tuvo con Karpov, el de los yogures y ah, los yogis y todo eso. No, claro, pues eso es lo que... Terrible,
0: ¿no? No, no descansan. Y, y esa es la pregunta que tengo. Okay, claro, entre partido y partido es como, o sea, la,
1: la rosca, ¿no? Y, obvio, sí, sí, sí. ¿cu ¿Cuánto dura eh, eh, ¿Cuánto dura una Olimpiada de ajedrez? La Olimpiada de ajedrez? ajedrez? De ah, dos semanas. Pone, ahí Juan, hay solo un día de descanso. Okay. Juan, todos los días un partido. En general es entre 11 y 13 rondas. O sea, últimamente se acortó un poquito. Bueno, ¿qué pasó después del 54? Ahí termina lo que se llamaba la etapa plateada de Argentina. etapa segundos en todos segundos. los mundiales. A partir a de... ¿qué pasó? En 1955 pasó, pasó? un pequeño evento sí. que fue la autoproclamada Revolución Libertadora donde el gobierno de Perón fue derrocado y el incentivo al deporte decayó mucho. Uh -huh. También hubo un recambio generacional y Argentina empezó a descender levemente. Primero fue un descenso leve, porque por ejemplo en el 58 y en el 62 se consiguió la medalla de bronce. Bien. En el 56 y en el 76, el cuarto lugar. En 1966, el quinto lugar. O sea, hasta la década del 70, Argentina seguía siendo competitivo. Pero a partir de 1978, que paradójicamente la Olimpiada se hizo casi, o sea, un par de meses después del de mundial. mundial de Fútbol, en Buenos Aires también. Mira en el Luna Park, y Argentina ahí salió 17avo, mm. tuvo algunas buenas actuaciones en el 82 y en el 86, salió décimo eh, eh, pero en el 91 pasó algo que a, la, que a Argentina lo mató en términos de competitividad entre naciones, que es que tras la caída del muro y la disolución del bloque del este, se multiplicaron los países ah. que, claro, no ¿Qué vale. pasa, al ser equipos de cuatro jugadores o sea, los soviéticos tenían para hacer 10 equipos y sí, es lo que claro, pasó, claro. de repente a, hoy ves y compiten, los mejores siempre son Lituania, eh, <risa> claro. Azerbaiyán Azerbaiyán es un equipazo Armenia ha salido campeón varias veces eh, Ucrania y Rusia, Rusia siempre Rusia, están claro. mano a mano eh, Lituania, Estonia tienen grandes equipos claro. eh, Bielorrusia, todos no, esos bueno, países en el básquet
0: pasó algo muy muy claro. muy parecido, y lo también mismo con, con Yugoslavia, Yugoslavia claro, porque no, de repente
1: tenías a Croacia, Croacia Serbia, todos. y son todos, no, todos no. Los en el este europeo hay una tradición ajedrecística del re carajo también, bueno, creció mucho el nivel de otros países, como no sé, España, eh, eh, Israel tiene un equipazo. Estados Unidos, a fuerza de nacionalizar, tipo. Claro. O sea, de hecho, el equipo estadounidense no juega ningún nación en es un Estados Unidos. <ríe> no, porque esos no. son nacidos en Estados Eso, Unidos. Esos son los que van a la guerra. <ríe> eh, bueno, ¿cómo le fue en las últimas.? Eh, la peor actuación de la historia, de hecho, llegó en 2008, 68 lugar. Y a partir de ahí una leve mejora en 2014, eh, 18 avo lugar y en el femenino 24 avo que fue va, una va, gran actuación chita, esa. Eh, en 2016, eh, tanto el absoluto como el femenino, 26 avo Y la última Olimpiada, eh, que fue en 2020, porque en 2022 no se hizo por... Eh, perdón, la última Olimpiada fue en 2018, en 2020 20 no, se no se hizo por, se hizo por la por pandemia. Y en 2018 Argentina estuvo flojo, salió 41 en el absoluto. 45 avo en El Femenino, este año iba a ser en Moscú, pero por las sanciones oh. le quitaron la localidad y pasó a India, donde en India hay un boom del ajedrez, pero es boom absoluto. Oh, eh. sí, ahí y ahí aparte, La gente vestida de peón por la, por la a fuerza
0: son, A fuerza
1: claro. de eh, que también hay, un, hay hay varios jugadores buenos, pero hay uno que es como el ídolo de la gente, que es eh, Pentalajar Krishna, eh, que es un pibito. Que, claro. eh, qué un pintaya, que, ¿no? está Tiene 16 años y la está recontra. Eh, Perdón, Pragdananda. Krishna es otro jugador de India muy bueno. Pero Pragdananda tiene 16 años y la está rompiendo. O Se conoce
0: más de un jugador que va. Eh, qué nivel? Igual, bueno, hasta, hasta que los chinos empiecen a. Los chinos han ganado. No, no, en
1: femenino ganan casi siempre China actualmente. Mirá. En masculino le cuesta un poquito más, pero tiene el 2 del mundo. Ding Liren es el número 2 del mundo. Bueno, así que el 20. Eh, 8 de julio empieza la olimpiada te perdemos. todos pueden alentar para siempre. pueden ver los partidos en vivo todos alentar a Argentina Nos vemos. y iremos comentando acá como viene la selección sí por supuesto me imagino
0: me imagino <risa> qué bien qué columnón me encanta me encanta hablar de ajedrez en este en este programa